0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica.
1: Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos de nuevo a nuestro programa Merienda Menonita. Soy Peter y como siempre estoy hoy aquí con mi compañero Jonathan. Hola Jonathan. ¿Cómo
0: Hola Peter, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Listos para comenzar?
1: Entonces, esto, estas últimas semanas hemos estado um, conversando, enfocando este, en... Um, por una parte, eh, en este libro de, de Willis Horst y um, Frank Paul y, um, y Ute, y entonces como partiendo de, de, es, de ese libro, um, también hemos estado hablando con, este, sobre este contexto y realidad del trabajo misionero y, um, y las iglesias indígenas en el norte de Argentina en la zona del Chaco entonces ahora para como como dar cierre a, a estas conversaciones que hemos tenido um, con con Jonathan vamos a vamos a vamos a ver qué qué nos pareció qué cosas nos resaltaron habían cosas que, que creo que que han quedado pendiente ¿cuál era tu, una de tus primeras como eh, impresiones Jonathan?
0: Bueno la verdad el tema me parece muy muy interesante yo que he estado cerca de muchas iglesias cristianas, protestantes, evangélicas. Una de las cosas que fue impresionante para mí cuando llegué a la denominación Menonita, no digo que esto no tengan otras denominaciones, solamente digo que yo lo vi en, las, en la iglesia Menonita, es su concepción de misión, que es una forma de hacer misión que busca no imponerse sobre otras culturas, sobre otras personas. Obviamente lleno de fallas, obviamente prueba práctica, error. Sin embargo, esa es su visión. Y la primera entrevista que tuvimos eh, con Frank Paul, ya desde ahí ya se evidencia esta idea. Recuerdo que Frank Paul decía que tenemos que tener mucho cuidado entre pensar que evangelizar es civilizar. Y que a veces, lamentablemente, dentro de las misiones, buscan evangelizar, pero en realidad lo que están haciendo es querer que esa cultura se acomode a su visión de mundo, a su visión sobre lo que es una sociedad buena, sobre la democracia liberal, es decir, civilizar. Entonces, que se quieren asimilar a la cultura blanca. Entonces, eso es muy, muy peligro. Y con Frank Paul resaltó aquí algunas cosas, sobre todo pensar en estos conceptos que atraviesa todo, lo, todas las entrevistas que hemos tenido sobre ese misionero huésped.
1: Sí, entonces tenemos... Bueno, podemos... Este, hay varias cosas de, para, para, ver, para poder seguir pensando este, sobre estos puntos. Pero... Um, Después de, de, después de conversar con, con, con Frank Paul, también, también tuvieron la oportunidad de, de conversar con, con, con Luisa Costa. Y, y como bueno, como dije, en en alguna de las entrevistas, um, yo, yo lo, lo conocí a, a Luis Acosta desde, desde muy niño, él trabajó con, con mi padre, um, él menciona ahí en la entrevista que, que trabajó con, um, con mi padre, uh, pero para mí se fue, todo este proceso ha sido súper interesante de, de ver este trabajo misionero y luego el trabajo que, que las personas siguen haciendo hoy día, que, la, que las congregaciones, los líderes siguen haciendo hoy día, ahí en, en el Chaco argentino, de mirar todo esto desde de diferentes perspectivas. ¿no? Entonces ahí que tenemos esta mirada de, de Frank, de, que desde luego viene con su, su, su realidad, su contexto europeo, qué sé yo. Este, um, también después tenemos a Luis, que es una, es, él es argentino y es un profesional. Um, entonces él trajo con, a, al, al trabajo misionero ese, ese aporte de, del trabajo con, con, con las tierras um, y además y luego también sus estudios en, en, en el Antiguo Testamento, etcétera. Um, pero y después, con los otros que igual vamos a mencionar, tenemos todas estas diferentes miradas
0: a, a esta misma realidad. Y bueno, y Luis Acosta nos habló de algunos temas ahí muy interesantes que solamente los voy a mencionar de pasada, porque si quieren saber más sobre estas formas de ver las misiones, pueden escuchar ahí nuestro podcast, la ¿no, verdad. Pero él hablaba sobre el hecho también de que hay muchas cosas que están relacionadas entre el modo de vida indígena con cómo con, con, como, como se puede pensar el anautismo también. Eh, pero él mencionó un punto que me pareció muy fuerte, y pensar que la urbanización que nosotros vemos como un avance en nuestra sociedad, para, esa, eh, co para esas comunidades puede ser como una especie de etnocidio, dice él, porque están eh, destruyendo ciertas partes de la naturaleza, explotándolos de cierta manera para poder instalar eh, una arquitectura, una estética que las comunidades eh, indígenas no se identifican con ello, ni siquiera lo ven como un avance. Eh, y algo que también me llama mucho la atención, y una vez eh, estuvimos viendo esto con Ruth Padilla de Words que los menonitas a veces no tenemos ni resaltamos mucho, es el hecho de la soberanía de Dios. Pero viéndola como la idea de que Dios ya ha estado trabajando antes en todas las culturas y en todas las comunidades que llegue un misionero blanco o un propio misionero de ahí mismo de la zona, pero que es de otro lugar, está en, está en la ciudad o allá lejos de, de las comunidades indígenas, pero Dios ya ha estado ahí. Entonces nos decía Luis, bueno, el asunto es saber reconocer lo que Dios ya ha hecho en ellos y acercarnos como un obrero fraternal y continuar lo que, yo, lo que Dios ya ha comenzado y dejar que son, sean estas personas las que tomen protagonismo y nosotros de alguna manera irlos acompañando.
1: Sí, entonces en ese punto de, de ir acompañando, um, tenemos el, el, el siguiente ejemplo bastante interesante. Uh, conversamos con, con Quito y Ana Kingsley, que es una pareja um, de Estados Unidos que trabajaron Um, por varios años ahí en, eh, en, en Formosa y en El Chaco. Y, y ellos, o sea, tomando toda la historia de, de la misión menonita en Argentina y también otras experiencias de, de, de hacer este tipo de, de misión en África, en otras partes, um, hicieron un gran esfuerzo de. Um, de ver cómo, podíamos, cómo, cómo ellos podían ir a la par junto con los, los hermanos y hermanas este, de las comunidades indígenas. Y, ellos, y un punto súper interesante que, que mencionaron era esto de, de cuál, era su, cuál era su logro en, en Argentina y era difícil decir. ¿Qué, qué, qué dijeron, Jonathan?
0: Claro, ellos se preguntan cuál es la definición de éxito y ellos dicen que en realidad no, lo está, no saben, no están muy seguros. Pero lo que ellos podrían decir que fue un éxito para ellos fue que ellos como misioneros huéspedes fueron transformados por las comunidades indígenas, por la gente de ese lugar eso me pareció una manera muy bella de ver las misiones. No solamente como que yo soy alguien que tengo una información privilegiada y te la voy a dar a ti, persona ignorante que no conoces eso. No, sino que es un diálogo, es una eh, interacción entre dos personas que van aprendiendo juntas. Y que sí, yo puedo dar algo que puede ayudarte, que puede transformarte, que puede ayudarte a tener otra mirada, pero tú también. Y me vas a dar otra mirada, me vas a ayudar a ver de otra manera, me vas a ayudar a, transformar, a transformarme, a aprender un, un poco de humildad. Y eso me pareció algo muy, muy bonito que dijo Quito. Además, eh, recordar también la idea que daba Ana sobre, una vez más, esta visión de la naturaleza y el hecho de que para muchas comunidades indígenas esto está íntimamente eh, relacionado con su espiritualidad. Y, y esto es un poco fuerte de decir, porque... Y eh, Si nosotros pensamos, ya no estamos simplemente, si viene el, go el gobierno o el Estado apropiándose de tierras, derrumbando árboles, explotando la naturaleza de mala manera, ya no estamos simplemente afectando a la tierra y ya. Ah, eh, ellos quieren su espacio, estamos en una pelea de tierra. Estamos atentando contra algo muy íntimo de ellos que tiene que ver con su espiritualidad. Entonces, esas ideas que hemos ido desarrollando aquí me parece este, muy, muy interesante. Además, decirles a nuestros queridos y queridas oyentes que lo que hemos intentado con Peter también es tener una visión desde diferentes ángulos. Desde personas que han estado antes en el Chaco, personas que han estado, que son extranjeras, personas que son de Argentina, personas incluso líderes de comunidades indígenas, de antes y actualmente. Entonces hemos hecho ahí nuestro mayor esfuerzo. ¿Cuál fue nuestra siguiente entrevista, Peter?
1: Entonces ahí conversamos con, con José Ollanguren, este, que con su esposa Alfonsina, ellos han estado este, trabajando ya varios años en... en en Castelli, ahí en el Chaco, y entonces él ahorita está en este trabajo de, de misión. Los, los otros con Frank, con Quito y Nana y con Luis, ellos ya como han cerrado ese capítulo, pero José, él es el, la persona que está trabajando actualmente ahí, conectado con la, con la misión Menonita, y entonces hablamos con él y él nos dio a conocer algunas cosas que han estado trabajando ellos tienen un canal de radio ahí ellos también tienen un estudio un instituto bíblico y hacen mucho trabajo en, en, el, en el idioma um, com en el idioma toba com, um, también ha estado trabajando en, en, en el diccionario este y, y varias cosas pero algo que, que creo que me resaltó más con, en esta conversación y así también entonces igual este, viéndolo en, este, en la misma como en el mismo plano de estas otras conversaciones que hemos tenido que él este, yo sentía con la conversación con él que tenía algunas reservas de, de solo decir acompañamiento no. Y, y entonces era interesante esta vista de él, de que, um, y creo que quizás viene por, por, por más que por lo que de repente otras, otras divinaciones, otras iglesias uh, también dicen sobre esta idea de, de acompañamiento. Entonces, él, y él decía que no es que yo solo estoy um, andando donde ellos van y, que, y, y, y yo voy porque ellos van, eh, de este de acompañar, sino que que él decía, justo igual que, que habías dicho, Jonathan, de que es necesario entrar en un diálogo. Entonces, um, quizás este, lo, uh, los hermanos y hermanas indígenas proponen algo, pero él igual tiene la oportunidad de, de decir, pero mira, yo lo veo de esta manera. Entonces, que es un trabajo
0: um, eh, en, en, en conjunto. Y creo que de alguna manera ahí se evidencia también sinceridad, porque sería muy raro que, nos, eh, que, que simplemente decimos, bueno, esto es lo que creen aquí, no vamos a decir nada. Como que sería mucho más interesante y, y más eh, pluralista eh, si nosotros decimos, bueno, y esto es mi idea, ¿qué les parece lo de acá? Y puede ser, y eso pasa mucho en la vida cotidiana, Peter, que a veces uno no ve ciertos puntos ciegos que otras personas nos hacen ver. Entonces, eh, en realidad, si nosotros decimos, bueno, eso creen que ellos, no digamos nada aquí, puede ser que en realidad estaríamos siendo una especie también de, de egoístas. Eh, entonces, sí me gustó bastante lo, lo que proponía José. Yo creo que tiene que ver esto también mucho con el tiempo. Estamos también en otro tiempo diferente, eran otros momentos. Y entonces, sí hay que tomar estas cosas, no como un asunto solamente de, de visiones diferentes sino como énfasis diferentes. En diferentes eh, circunstancias, las acciones tienen que enfatizarse de manera diferente. Entonces, me pareció muy interesante. Y luego, Peter, ¿con quién tuvimos este, la entrev una entrevista?
1: Entonces, ahí, de, después de, de, de hablar con, con José... Oh, pero quizá solo una, una última cosa ahí, con, este, que creo que es muy importante... Um, lo, también lo que vimos en la conversación con Quito y Ana de, de traer mucha humildad. ¿no? Entonces ese, ese trabajo de acompañamiento de que dice José, um, creo que es, es bastante válido en si uno trae una dosis fuerte de, de humildad a la conversación. Um, y entonces, porque de igual manera puede ir al, al otro extremo de ya no acompañar tanto, sino de, de uno
0: poner, este, imponer, de imponer ideas lo que hemos estado hablando. ¿no? Claro, de imponer una idea. Peter, pero podrías comentarnos un poco, bueno, para los oyentes que, que han de haber escuchado las entrevistas o algunos que tal vez eh, algunas partes se le hayan pasado por alto. Este, Peter era pequeño y conoció alguna de estas personas aquí. Entonces yo en este momento voy a hacer una brevísima entrevista, Peter, solamente para preguntarle y que nos cuente un poco cómo, cómo él veía eso, esta, esta, esta idea de hacer misión desde su propia carne cuando era pequeño. Su papá estaba este, también participando ahí. ¿Cómo ve tu papá esto?
1: Sí, entonces, creo, eh, sí, to, esto ha sido, como, como dije hace un momento, todo una, un, este, un caminar bastante interesante, porque el, 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 la siguiente persona que entrevistamos fue Rafael Mancilla, y justo antes de, de comenzar nuestra entrevista con él, él decía que, que se acordaba de mí cuando yo tenía como 6 o 7 años, que era un gringuito que, que, que andaba por ahí, ¿no? Entonces, ¿Y tú te acordabas de él? No, no, yo de, en el particular no, no casi no me podía acordar, um, porque teníamos, o sea, tanta gente pasaba por nuestra casa. Y siete
0: años, y... claro, yo tampoco <risas> recuerdo lo de mucho de siete años.
1: No, y claro, nosotros íbamos a tantas diferentes comunidades, um, para mí era toda una aventura, porque nosotros uh, nos no metíamos en, en la camioneta, y nos llevamos de, de fin de semana a una comunidad indígena y nos quedábamos ahí todo el fin de semana, jugábamos con, con los otros niños, teníamos los cultos que iban toda la noche, y, y me acuerdo tenemos tener acuerdos de mis padres que en, um, no, nosotros nos dormíamos ahí en su falda y nos llevaban a, a, ahí a la camioneta, o, porque a veces nos dormíamos atrás de la camioneta o en, o, en una carpa, y, y, nos, y, y nos dormíamos con, con la música de, de los cultos, porque los cultos iban hasta, a veces hasta la madrugada, era <ríe> impresionante. Y, y todo, para, desde luego, para mí, um, Peladito Niño era... Era toda una, una aventura um, de, de comer esas comidas de, um, de allá, de todo. Pero de, um, algo de, de mi padre, algo que siempre me, me, me quedaba es que él, él decía muchas de las mismas cosas que dijo de Quito y Ana. O sea, de que él no podría decir definitivamente si, si su trabajo tenía así un impacto... Como, como tal, y eso creo que es muy interesante tener esa mirada um, y reconocer que en la misión un fuerte parte del trabajo es del Espíritu Santo y no solo el mío.
0: ¿no? Bueno, Peter, entonces, ¿qué es lo que más te llamó la atención de nuestra entrevista con Rafael?
1: Bueno, él dijo varias cosas súper interesantes. Él como, como, como cacique, como líder de su comunidad. También él, él siendo este, una, una persona mayor que ha trabajado con varios de los misioneros a través de los años, con, con Willy, um, y, y entre otros. Um, pero algo, algo, una duda ahí que, que me quedó como fuerte. Él Al final de la entrevista, él, él nos dijo que, que, que sentía como un vacío que ya no habían misioneros, ¿no? Y, y, y dijo, um, deberían traer más misioneros. Y, 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 y reclamó hasta a la, a la red de la misión, dígale que traigan más. entonces Pero ahí, Jonathan, ¿qué, ¿qué duda queda ahí? O sea, es que falta un trabajo por hacer, um, la, las comunidades indígenas sienten que todavía necesitan ser acompañadas, um, o, 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 o dice que... que no sé, eso, ahí me quedó como, como esa duda de que, o sea, por un lado reconoció el buen trabajo que se viene haciendo, pero sintió
0: que había algún tipo de vacío. Sí, y antes de, de continuar con esa parte, recordar que Rafael Mancilla nos sé decía si que era cacique de la comunidad Malá-Lapel, no sé si estoy pronunciándolo, correctamente pero es en la parte de Formosa, en Argentina. Y él está íntimamente vinculado con esa comunidad. Además, tuvimos una conversación bastante interesante sobre un poco sobre la educación. Y ahí llegamos entonces a esta parte. La verdad, Peter, yo no soy ningún experto, eh, pero simplemente me llama la atención, al igual que, que a ti, el hecho de que eh, Rafael decía, sí, te necesitamos, quisiéramos, quisiéramos más que todo, personas de... Este, de otros lados, anabautistas que vengan acá y nos acompañen. Pero además dijo algo, Peter. Dijo que hay otras denominaciones ahí y que deberíamos de alguna manera lograr conectar con esas otras denominaciones, pentecostales, evangélicos en general, bautistas, metodistas, lograr conectar con esas denominaciones y trabajar juntos. Y ahí viene mi idea, que creo que antes lo hemos hablado con Dionisio Bailer. El anabautismo para mí, no es una cuestión de que uno va por una iglesia, solamente, sino que también es un sentir, una mirada, que puede estar dentro de otras denominaciones. Entonces, yo creo que fuera interesante si... Puedan, y si pueden animarse a ir personas allá, nautistas, insertarse dentro de estas comunidades, empezar un diálogo con iglesias establecidas y no con la idea de yo, misionero nautista, me voy a poner una mega iglesia acá. Es más, les animo a que escuchen nuestras, nuestras entrevistas acá, donde no recuerdo exactamente quién hablaba en un momento donde tuvieron que quitar la iglesia y recién ahí comenzó a funcionar el trabajo misionero. Tuvieron que quitar la iglesia que ellos habían construido y recién ahí podían hacer un trabajo eficaz, sensible y verdaderamente cristiano con las comunidades indígenas.
1: Sí, Jonathan, no sé si... si bueno, quizás hemos hablado con algunas personas de eso, porque Frank comentó sobre la historia, inclusive, de los primeros misioneros menonitas ahí en, en el Chaco que, que hicieron justo eso, ellos... Um, habían establecido como un campamento misionero y tuvieron que salir de ahí, um, irse a la ciudad para hacer un trabajo más de solo acompañar y no estar ahí metidos haciendo ese, ese como trabajo más tradicional um, a misionero. Pero igual, entonces igual esto, te, te, igual viene a, a otra duda que hemos hablado con, con varias personas de qué tan explícitamente hay que nombrar esto del anabautismo. Um, porque si, si, si las personas no saben que, que son anabautistas um, en nombre, ¿eso significa algo o, o no? Y, y eso igual escuchamos de, de Rafael, de, de que hay de estas tensiones de, de otras de, denominaciones y otras iglesias. Um, entonces ahí hay todavía una duda, que igual entonces conversamos también con Quito y Ana, sobre eso de... Um, de, de esa identidad, porque decía que nosotros, Rafael decía que nuestras iglesias son um, indígenas, este, pero tenemos estas
0: tensiones desde otras tradiciones también. Y claro, y, pe y pensar un poco de que en realidad yo creo que se hace necesario nombrar siempre y cuando el trabajo misionero eh, lo necesite. ¿Qué quiero decir con esto? De que si el trabajo en las comunidades indígenas también va a consistir en relacionarse con otras denominaciones y relacionarse con una comunidad más global, entonces sería interesante decir, oigan, hay otras iglesias anabautistas, hay, 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 unos, hay unos personajes medio raros por ahí que se dicen, dicen ser anabautistas y ellos dicen este tipo de cosas que hemos también nosotros venido pensando. Y eso, por lo menos a mí, me emociona bastante cuando yo era adolescente pensar de que, claro, no es que yo soy el único que descubría algo por ahí en un libro secreto o la única mirada del versículo de la Biblia de tal manera yo la hice. Pensar que ya hay una gran comunidad de personas trabajando y pensando este tipo de cosas. Ahí es donde yo me, a mí me parece interesante nombrar. Pero claro, no con la idea, Peter, de venir y decir, bueno, yo soy anabautista y esta es la visión que tenemos. Entonces, miren, conozcan o miren y díganos. A ver, repitan todos. Ustedes son anabautistas. No, esa no es la idea. Sino de saber de que hay gente, el Espíritu Santo está operando en muchos otros lugares. Y eso anima bastante. Me parece que eso sería algo muy interesante de enfatizar.
1: Sí, nuestra última entrevista fue con Juan Victorica, um, y entonces él tenía varias, este, varios puntos interesantes. Uh, de, él enfocó en la, en la primera parte de la conversación sobre esta, esta realidad muy complicada, muy horrible de, del colonialismo, y de, de ser colonizados. Y, y entonces, de nuevo, eh, él reconoció ahí en, en la conversación que la, la mirada de la misión este, menonita era, era, no era con una mirada colonialista, sino de, de, um, de traer el, el evangelio, Um, pero hacer un trabajo de, de discernimiento de, de qué cosas son netamente del evangelio y qué cosas son de una cultura aparte, ¿no? Entonces ese, ese trabajo um, es, es un trabajo interesante que le toca a cada persona hacer y, y creo que en, en todo tipo de, de contextos, ¿no? obviamente no solo en el, en el Chaco argentino, um, pero es un, es un trabajo este, de de llevarlo en, en comunidad y, de, de, y que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para reconocer qué partes del Evangelio son, son, son necesarios para traer um, a otro espacio, a otro contexto. Y, y reflexionando en todo esto, estuve leyendo el, el, un libro de, de John Howard Yoder, John Howard Yoder sobre um, la teología de la misión. Y creo que un punto que, que me gustó que él um, destacó aquí es de uno de entre varios puntos sobre este proceso de discernimiento, era que, y que entonces él dio el ejemplo que de la iglesia del Nuevo Testamento, um, que, que llevó a de este diferentes partes, um, que fue un, una, algo fuerte que llevó del de evangelio, era el sermón del monte. ¿no? Como, como catecismo decía, y, ese, y él dijo que ese es un modelo distintivo para abordar los conflictos humanos fundamentales que se encuentran en cualquier sociedad y tratarlos de manera diferente y dijo que la forma en que el sermón del monte le dice a la gente que enfrente estos problemas es ajena um, a cualquier cultura, pero no porque, porque viene, provenga de alguna cultura en particular pero es, es así, porque, sino porque es algo tan
0: difícil, ¿no? Claro, sabes que en entrevista con Juan Victorica solamente pensaba, eh, bueno, pensaba en algunas cosas, pero hizo resaltar el hecho, la idea esta de que me estaba rondando la cabeza de que la conquista, el hecho de la conquista hace ya muchísimos años, no es algo que se ha superado en el sentido de que no es algo que nos siga afectando de diferentes maneras ahora. O sea, hay un neocolonialismo muy fuerte todavía y que no podemos simplemente decir, ah, ya, pero eso pasó hace tiempo, ya no nos quejemos por eso. No, para nada. Y Juan Victorica, eh, en la conversación que tuvimos con él, se enfatizó bastante esto. Eh, entonces, Peter, para resumir, ¿Qué te ha parecido todas estas entrevistas? ¿Qué es algo con lo que tú te quedas?
1: Sí, algo, algo que. que, de, que, que... Sí, algo que me queda bastante fuerte es, um, y estoy, estoy bastante contento porque creo que un punto fundamental de, de nuestro espacio, Jonathan, de, de la merienda, es traer diferentes perspectivas a la mesa y mostrar que entre sí todos construyen este, un, un reino uh, más hermoso. Entonces creo que, que logramos hacer esto en, justo en esta serie. Y vos, Jonathan, ¿qué, qué te quedó
0: entonces en de, de esto? Bueno, a mí me anima bastante pensar de que hay gente en territorio, no ahora solamente, sino ya desde mucho tiempo, tratando de vivir un reino eh, que se parezca muchísimo más a Cristo, que debería ser esto lo obvio, ¿no verdad? Pero a veces no es así, porque todavía confundimos tanto lo que han venido repitiendo algunos de nuestros entrevistados, la civilización, con lo que es la evangelización. Y a mí me parece muy interesante poner en escena que nuestros oyentes puedan escuchar y puedan apreciar que se está haciendo algo. Y quiero retomar algo para terminar, Peter, sobre la reflexión que tú me preguntas ¿Qué tan importante es decirlo del anabotismo? Bueno, tan importante como podría ser una denominación que diga que se es luterana, que es anglicana o cualquier otra denominación, pero se si hace necesario, como digo, para saber que primero no estamos solos. Y yo te digo, una vez un amigo me dijo a mí, yo le estaba explicando un poco sobre lo que veía sobre Cristo, el cristianismo, y me dijo lo siguiente, ah, pero es que ese es tu cristianismo, esa es la manera en como tú lo ves. Entonces, qué bueno que tú puedas tener esta apreciación individual, eh, sobre lo que es el cristianismo, pero bueno, la mayoría de personas, eso no existe en otras personas, eso es solamente tuyo. Entonces sí es importante, me parece decir, no, 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 yo no soy el iluminado que tengo una, sino hay toda una comunidad que lleva ya trabajando durante mucho tiempo. Entonces sí creo que es un trabajo también de no verlo como a ah, nosotros, nuestra denominación, pero por otro lado, eh, respetar las tradiciones en general. Y si nosotros respetamos las comunidades indígenas, respetamos las, eh, las iglesias evangélicas, bautistas, etcétera, también decir, oigan, este, nosotros tenemos algo que aportar al diálogo.
1: Claro, bueno, es, sí, eso está buenísimo, Jonathan. Y, y creo que en nuestro nuestra siguiente entrevista vamos a topar este tema en particular un poquito más. Entonces, todos deberían estar um, pendientes para, para escuchar eso la, la semana que viene.
0: Y estos temas no se agotan, así que les pedimos a nuestros queridos y queridas oyentes que si tienen alguna pregunta, si algo hubieran querido que profundicemos un poco más, si quisiéramos que eh, profundicemos tal vez en algún otro contexto, en otro lugar, que nos escriban y que nos manden sus preguntas, sus inquietudes y sus deseos. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Merienda Menonita.
2: Bienvenidos una vez más a Mate y charlas. Yo soy Marcos Acosta. En las últimas semanas lo que venimos haciendo es presentando a los escritores de la sección en español de Anabaptist World. Ya hemos presentado, bueno, a mí mismo, que soy uno de ellos. Hemos presentado a Gisela Bravo, a Jonathan Minchala la última semana. Y hoy tenemos el privilegio de presentar a Wendy Vado. Wendy también es una de las escritoras que nos acompaña compartiendo un artículo cada mes, así que sin más introducción los dejo con Wendy.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Wendy Bado, soy nicaragüense, por gracia de Dios, eh, nací en Santa Teresa Carazo y vivo aquí en Santa Teresa Carazo. Um, soy menorita desde, a ver, los ocho años de edad, y me congrego en una iglesia eh, menonita, miembro de la conferencia de la fraternidad menonita de Nicaragua. Ah, actualmente soy coordinadora del programa de enlace, programa de intercambio de CCM Nicaragua y Honduras. Anteriormente era Nicaragua y Costa Rica y ahora pues, es Nicaragua y, y Honduras. Uh, yo participé en un programa de intercambio también de parte de, del CCM cuando era muy muy joven eh, Tuve la oportunidad de participar en el programa de intercambio IBEP Y estuve un año uh, viviendo en, en Estados Unidos eh, También por asuntos de trabajo he estado mucho involucrado en el movimiento de la niñez y la juventud entonces eh, tuve la oportunidad de, de viajar a, a Dinamarca a, a August y ahí pues me encontré con gente hermosa de Palestina de África eh, que tuvimos un curso sobre Derecho humanos que es un tema que me apasiona muchísimo aparte de la teología feminista también y pues trato de, de incluir eso en, en lo que escribo, que me fascina mucho eh, escribir. Tengo un blog que se llama Librano Señor y en ese blog, pues digo muchas cosas, eh, pero al mismo tiempo trato de, de involucrar ¿no? estos temas de derechos humanos, eh, la teología feminista y también pues eh, esta visión holística, no integral de... de de Dios y, y, y la vida. Eh, también me encanta leer. Estoy tratando de, de leer mi último libro. Ahorita fue eh, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que es uno de mis escritores favoritos. Eh, José Dramago está en la lista y estoy tratando de leer eh, a Faulkner ahorita pero me ha costado mucho estoy dentro de un grupo de, de lectura comentada y laboratorio de novela de Nicaragua donde fui seleccionada para escribir mi primera novela entonces... Estoy en ese proceso de querer escribir una novela y, y aprendiendo siempre. Y pues nada, un gran saludo. Eh, siento que necesitamos espacios así como Merienda Menonita y, y espacios donde podamos eh, escuchar más de, de, de la iglesia menonita en Latinoamérica, la iglesia anabautista realmente en América Latina no creo que eh, nuestra generación la generación millennial, tiene un gran, eh, un, una gran oportunidad y una gran responsabilidad también para las otras generaciones de realmente poder eh, dar a conocer que ser anabautista ¿no? y todo el legado que nosotros tenemos y todo lo que hemos aportado en el mundo de, de, la, de la teología y y cómo nuestros jóvenes pueden aprender, no de, de, de estos pensamientos, de este pensamiento nautista que es tan rico y tan diverso. Entonces, un gran saludo y gracias por eh, estar siempre abriendo estos espacios ah, a Merienda Menonita.
2: Muchas gracias Wendy por presentarte y esperamos leer también tus próximos artículos y recuerden que también pueden encontrar los artículos que ya escribió Wendy junto con los demás escritores en Anabaptist World y al final pueden suscribirse, al final del sitio web, abajo de todo, pueden suscribirse al newsletter donde van a recibir mensualmente todos los artículos que salgan en español. Así que están invitados a hacer eso y por ahora los dejo y nos encontraremos de nuevo en el próximo capítulo.
1: gracias Marcos, gracias por esto de mate y charlas este, como siempre agradecemos a la red de Misión y a la revista Anibetis World por hacer este espacio posible y también estamos siempre pendientes en Instagram, Facebook um, nos pueden escribir y también pueden animar a, a otros a, a conectarse a través de, del newsletter que sale todas las semanas entonces pueden ahí registrarse uh, con su correo en la en la página de Anabaptist World. Nos vemos dentro de poco. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red menonita de misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita. Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info